0: Cet épisode a été enregistré le 4 mars 2023. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retrait play ball.
1: Two. Three strikes you're
0: out at the ball game. En équipe, double euros et un podcast par jour, c'est l'épisode 18, c'est présenté par moi, Mike et la voix qui double Tom Cruise dans Jerry Maguire, comment ça va Guillaume <rire> Donne-moi de la monnaie Ça va, merci beaucoup <rire> Et ça brasse ici si, ça brasse Surtout de faux espoirs et du vent, bienvenue chez les Milwaukee Brewers De... On aurait peut-être peut pas dû euh, autant bien analyser la franchise, non Les surmartis, ils sont quand même bons en bière et ouais, ils sont bons en bière, mais pas tant que ça en baseball, les Milwaukee Brewers. Ça, là, elle est ridicule. 86... Venant d'un mec qui ne boit pas d'alcool, c'est quand même ouf de faire ça.
1: 86... Attends, je te coupe juste, j'avais l'impression d'être dans un épisode de, de Rick et Morty. Tu fais
0: très 86 bien victoires, 76 défaites pour les Milwaukee Brewers. Euh, du coup, je suis totalement, totalement euh, déboussolé Guillaume. Mais on reprend, on reprend. 86 victoires, 76 défaites pour les Milwaukee Brewers. Et une deuxième place de la Ligue après avoir été premier en 2021. Hein. Euh, c'est assez fou 22 e en average 3ème en home run et eh ouais le genre d'équipe qu'on adore euh, top 10 en OPS run et stolen base starting pitcher écoutez bien c'est stats. 12ème en ERA 24 e en bb par 9 14ème en home run par 9 29ème en home run par 9 sur les reliefs 17ème en ERA sur les reliefs c'est simple avril-mai c'est 15 victoires et 17 victoires 7 et 12 défaites ils ont fait le meilleur 50 game start de l'histoire de la franchise et après bah ils ont tout niqué parce que l'été c'est normal c'est le pic de consommation de la bière mon gars il fait chaud et les mecs ils ont brassé ils ont bu ils... tu peux pas taper en même temps c'est la pénibilité au travail Guillaume euh, et puis ils ont ils ont fait ce, ce bilan dégueu dégueu ils finissent à 86 76 à un match en plus C'est ça qui est fou ils finissent à un match de la post-season bah, les starters qui étaient top 5, dans quasiment toutes les stats en 2021. Il n'y a que deux stats majeures où ils sont au-dessus du top 10 en 2022. Le bullpen qui a pris le plus de home run euh, en, par 9 en 2022, 29e, enfin, presque quoi. Il y a quoi? Il y a Corbin Burns qui a été comme très très fou, qui a fait 23 matchs, qui a lancé plus de 200 manches, euh, qui nous lâche une era plus à 134, une moyenne de home runs par 9 à 1. Il est all-star, il finit 7 au vote saiyong, Il a été leader en National League en strikeout. Mais à côté de ça, Début compliqué Goudreff, blessure et demi-saison pour Peralta et Lauer Lau qui est en dents aussi, collapse total de Haider. Enfin, euh, il n'y a rien qu'elle est qu vraiment, qu vraiment en, en pitching, même si la deuxième partie de Woodruff a été quand même très très bonne. Au bâton, bah écoute, top 3 home run, top 10 en slugging et en OPS. T'as 7 gars à minimum 15 home run, t'en as 3 à minimum 29. Euh, William Adams, il frappe 30 home run, batting average 238, OPS plus 112. Le gars, il a frappé que des longues balles. C'était, c'était, vas-y que je te frappe pas home run ou je me prends un cas. Bah, écoute, il poste exactement la même saison, quasiment, hein, qu'en 2021... Mais il a joué 40 matchs de plus. C'est aussi illustration bah, de la baisse de, de l'offense des Brewers parce que finalement, quand ton meilleur joueur, c'est un gars qui frappe à 238, bah c'est quand même signe que ça va pas trop trop. Et puis alors à la traite deadline, les Brewers ils se sont dit bah tu sais quoi, <rire> allez c'est mort, ils laissent partir Trevor Rosenthal aux Giants, Matt Bush aux Rangers euh, et Josh Hader, euh, pardon, ils, ils, laissent, euh, ils laissent partir Tristan Peters aux Giants. Marc Mathias, Antoine Kelly, deux, deux prospects, au euh, aux Rangers, le tout contre Trevor Rosenthal et Matt Bush, donc deux, deux lanceurs. Et il laisse surtout partir Josh Hader, euh, en récupérant Taylor Rogers, Robert Grasser, Esther Ruiz et D. Nelson Lamette. Donc, ou des prospects, ou des jeunes rookies, euh, voilà. Bon, écoute, il y a quand même eu un truc qui était assez fou, c'est que, on va, on va retenir quand même que Victor Caratini a réussi à strike out for the cycle. Est-ce que tu sais ce que c'est que strike out for the cycle, Guillaume?
1: Mais j'ai découvert ça quand tu l'as écrit sur la feuille, donc, mais je te laisse t'expliquer. Et...
0: Eh ben, c'est quand tu whiffes avec un compte à 3-2 avec un compte à 2-2, avec un compte à 1-2 et un compte à 0-2, tout ça dans le même match, tu as strikeout pour le cycle, <rire> bravo monsieur Caratini, euh, Pecotal l'est placé à, 93, à plus de 93 victoires et la première place, euh, Ben ça a été pas ça du tout, du tout, du tout, mais du coup ils n'ont pas été premiers, Guillaume, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette saison des Brewers euh,
1: Non, c'était une déception, euh, c'est vraiment je, en fait je pense que le, le, le résultat qu'ils ont, qui est quand même, qui est quand même honnête, hein, 86-76, euh, ne, ne permet pas de, de voir à quel point en fait c'était décevant
0: de voir cette équipe des, des Brewers cette année. C'est exactement ça. Et du coup, est-ce qu'ils ont été aussi décevants au mois d'octobre, Guillaume Oui, ils ont été, enfin ils ont surtout été déçus, mais c'est pas grave, ils ont noyé leur chagrin dans la bière. Et eh bah ben oui parce que pas de post-season, place à l'off-season, payroll de 2022 109 millions, payroll de 2023 104 millions, c'est à peu près la même chose et c'est le même commentaire qu'en 2022 versus 2021, on change pas une équipe qui ne gagne pas, Guillaume qu'est-ce qu'ils ont changé par contre dans cette équipe
1: euh, alors en arbitration, ils ont perdu l'arbitration avec euh, Corbin Burns. Euh, ils ont réussi à l'éviter avec euh, Abraham Toro Hernandez, deuxième base, Victor Caratini, catcher, Iura, utility player, Rodi Telez, première base, Louis Sorias et Mike Brosso des troisième bases, Willy Adams shortstop, Devin Williams, Matt Bush, obi Milner, Relief, et Adrian Hauser, Brandon Woodruff, Eric Lauer, Starter. Euh, en free agency ils ont signé Brian Anderson troisième base pour un an Wedmiley Starter pour un an Blake Perkins, champ gauche pour un an, Justin Wilson, rolver pour un an, et ils ont signé des contrats de mineurs avec Tyler Nequin, rolver, et Luke Voigt, première base. Ils ont perdu euh, Trevor Kelly, re, Trevor Kelly, Yandel Gustave, euh, Trevor Gott, Luis Perdomo, Miguel Sanchez, Brax Bo Brad Boxberger, et Trevor Rosenthal, euh, et Taylor Rogers, qui sont tous des rolvers. Andrew McCutchen, DH qui est parti voir ailleurs, Jocelyn Blum, roller, Pablo Reyes, shortstop, Correre, right fielder, Jess Peterson, troisième base, Omar Narvaez, catcher, Jonathan Davis, centerfield, et Pedro Severino. Catcher. Ils ont fait des trades. Ils ont récupéré de Pittsburgh Bryce Wilson, un starter pour du pognon. Owen Miller, première base, qui est arrivé de Cleveland pour euh, un joueur qui sera nommé plus tard. William Contreras, catcher, qu'ils ont récupéré d'Atlanta. Ils ont laissé partir un infielder, Esteori Ruiz. Euh, Joel Payamps, un Rollver qu'ils ont récupéré d'Auckland. Euh, qui fait partie euh, du trade à trois équipes avec Atlanta. Euh, Abraham Toro Hernandez, deuxième bas, et Jesse Winker, left fielder, qui euh, sont arrivés de Seattle pour euh, Colton Mong. Euh, Johnson, Unique, euh, Johnson Junk, pardon, le starter, qui est arrivé euh, de Los Angeles pour l'outfielder Enter Renfro. Elvis Peguero-Rolver, qui a été récupéré de Los Angeles. Ravi Guerra-Rolver, qui est arrivé de Tampa Bay. Peyton Henry, catcher qui est arrivé de Miami. Joseph Hernandez, starter qui est arrivé de Seattle. Euh, pour, euh, et voilà. Sinon, dans les blessés pour commencer la saison. Jason Alexander, un starter euh, qui est placé sur la, la liste des 60 jours. Aaron Ashby, starter, 60 jours. Justin Wilson, rover, euh, pour 60 jours. Mais c'est une Tommy John Surgery. On ne le reverra sûrement pas de la saison.
0: Tu vas pas nous raconter une petite histoire que j'ai notée et sur lequel tu t'es joyeusement euh, empressé de me reprendre et de me taper sur les doigts. Alors, la petite histoire en fait, c'est que tu as dit euh, tu es parti du fait que tu as vu
1: que Jonathan Singleton le 23 janvier 2023, euh, ils l'ont dit et euh, fait, c'est un premier base ils l'ont mis en designated for assignment, le 27 ils l'ont release, le 29 il a clear les waivers et il est devenu free agent pour que le 11 février 2023, il le ressigne sur un contrat de minor league. Et toi, tu en avais conclu que c'était « on ne comprend pas ce que c'est que cette cette histoire avec Jonathan Singleton, qu'est-ce qui se passe ?» Et moi, je t'ai répondu donc sur, le, sur le papier. Ce move, en fait, il est fait pour libérer de la place sur le 40-man roadster parce qu'ils peuvent pas le mettre en minor parce qu'en fait tu as un certain nombre de fois où tu peux descendre de la Major à la Minor c'est des Minor League Options et il en avait plus sur son contrat donc ils ont été obligés de le dire et fait et ensuite de le release pour qu'il puisse clear les, wa les waivers et à partir de ce moment là à partir du moment où il avait clear les waivers il pouvait à nouveau le signer pour un contrat de minor c'est juste un jeu d'écriture pour faire de la place sur le roster mais c'est un jeu où tu peux perdre ton joueur euh, pendant les waivers ça n'a rien à voir avec une mauvaise
0: gestion d'effectifs D'accord avec toi. Le seul point que je donne sur cette magnifique gestion de John Singleton, c'est qu'on parle d'un gars qui a pas joué en majors depuis 2015, 31 <rire> ans, et qui a fait à peine une poignée de matchs en plus. Donc autant de moves pour un mec, tu, tu mobilises quand même pas mal euh, l'administratif l'assistante RH, pardon, <rire> euh, juste pour un mec que tu verras jamais. Euh, sur cette off season, euh, bon, en gros, ils ont fait quand même pas mal de bons trades, récupérer William Contreras, c'est un bon trade, récupérer Hunter Renfro et Jesse Winker, c'est un bon trade. Enfin, c'est des c'est des bons moves sur le papier en tous les cas. Euh, ils ont signé Brian Anderson et Wade Miley, c'est des noms, on verra ce qu'ils vont donner. Le seul et unique problème en fait des Brewers, c'est que avec ce qu'ils ont perdu l'an dernier en, en en MLB solid player euh, et par rapport à ce qu'ils ont en National League Central, ça risque de pas trop changer la conversation en fait. C'est surtout ça. Et leur top, leur euh, leur farm system, par contre, il est très bon. Il est très bon parce que ils ont même s'ils n'ont que trois joueurs dans le top 100, dont un qui s'appelle Jackson Chourio, mais qu'on verra que l'an prochain qui est huitième, euh, Sal Frelick et Joey Wimmer qui sont tous les trois hein, des outfielders qu'on verra euh, l'an prochain en, en 2023. Euh, ils ont Ethan Small qui a déjà joué en qui a déjà joué en major qui était leur premier euh, leur premier tour de 2019. Euh, ils ont le premier et le quatrième tour de 2020 euh, et plus deux des, des premiers tours de 2021 qui sont très 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 bons en minor league actuellement. Enfin en gros, dans le top 100, t'as pas l'impression qu'il est, qu est fou parce qu'ils ont que trois mecs dont deux qui vont arriver là. Mais derrière, il y a beaucoup de petits jeunes qui vont intégrer le top 100 euh, bientôt et qui vont venir. Donc ils ont de la de la ressource, les Brewers, mais pas tout de suite, tout de suite. Et du coup, ça nous donne ce line-up prévisionnel qui est quand même un petit peu chamboulé et qu'a quelques petites interrogations Guillaume. Ouais,
1: en catcher William Contreras, en première base Rodi Teles, deuxième base Brice, Bryce Toreng, troisième base Luis Urias, shortstop Willy Adames, en outfield Christian Yelich, Garrett Mitchell et Tyron Taylor, en DH Jesse Winker sur le banc, Victor Caratini, Mike Brosso, Keston Iura et Brian Anderson.
0: Du coup, au niveau de la rotation, en plus de ça, parce que euh, voilà, la rotation, on a dit, elle n'était pas très bonne, etc. écoutez bien. Starter 1, Corbin Burns. 2, Brandon Woodruff, 3, Eric Lauer, 4, Freddy Peralta. Freddy Peralta, 4. Hein. 5, Wade Miley. Jusqu'à jusqu il y a pas si longtemps, il me semblait que Wade Miley, c'était l'ace des, des Reds. Euh, setup, Matt Bush et Closer, David Williams, c'est un nouveau poste pour lui en 2022, Bullpen, Aaron Ashby, euh, Peter Strel Strelicki, voilà on va l'appeler Peter, euh, Ravi Guerra, Obi Milner, Bryce Wilson et Adrian Hauser. Tout de suite, il faut qu'on y aille, Guillaume, Burns, Woodruff, Peralta.
1: Bah ouais, de toute façon, ce qui fait ce qui fait vraiment le, 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 le de Milwaukee une équipe particulière, c'est leur c'est leur rotation. Ils ont le, le, Corbin Burns, Brandon Moodroff, ils sont absolument phénoménaux. Euh, on peut rajouter Peralta dessus. Ils sont, enfin, franchement, c'est c'est une des rotations en fait. C'est pareil quand ils sont arrivés, ces jeunes, parce qu'ils sont pas vieux, quand ils sont arrivés, ils, ils étaient pas shiny, mais tout de suite, ils ont vraiment mis la main sur le sur sur, la, sur, sur le monticule, ils ont été excellents tout de suite et c'est vraiment, ils sont dominants, quoi. En fait, c'est simple quoi. Si t'enlèves, si t'enlèves la rotation euh, à Milwaukee, pff, bah, franchement, t'as pas grand et chose les derrière.
0: Non mais je suis d'accord avec toi et on peut rajouter en plus à ça Eric Lauer parce que Peralta il est positionné 4 parce qu'il revient de blessure donc on va voir mais il risque de très vite euh, arriver en, en, en lanceur 3 juste un truc, hein, Corbin Burns 28 ans, Brandon Woodruff 30 ans Eric Lauer 27 ans et Freddy Peralta 26 ans, Wade Maley, il arrive en cinquième à 36 ans et autant vous dire que même lui euh, c'est pas un c'est pas un vrai 5 hein. <rire> c'est un bien. Dans, enfin, je veux dire, là, on parlait de la division. Quand on va faire celui des Cardinals, vous m'amenez Wade Miley, je pense qu'il est il est facile 3-4 hein, dans, dans la rotation des Cardinals. <rire> Donc, c'est assez fou d'avoir cette profondeur. Euh, et puis, surtout, bah, Devin Williams, il a eu euh, énorme saison rookie, euh, saison entre deux très compliquée. Et alors, la troisième saison, il est arrivé, il va prendre ce poste de closer. Je, je pense que Hayder est en partie. Est maintenant, lui, c'est la star. Euh, par contre, le bullpen, on l'a vu, hein, si ça... Si c'est comme 2021, le, le Burns, Woodruff, War Peralta, là, c'est fou. Si c'est comme 2022, le bullpen, il a pris quand même pas mal cher dernièrement. Et surtout, euh, bah, il faut qu'on revienne sur Peralta parce que euh, Peralta, est-ce qu'il peut dépasser Burns et Woodruff Il a le même âge, en vrai euh, et ils ont besoin qu'il qu'il step up un, un petit peu plus euh, parce que euh, on attendait de lui qu'il soit un, un top un top 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 lanceur et de ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est un bon lanceur sans être incroyable. Bah euh, t'as déjà enfin déjà quand tu peux te dire que sur ton
1: one two punch de ta rotation c'est <coughs> Corbin Burns et Brandon Woodruff c'est ça c'est complètement fou, fou. c'est à dire que t'as déjà t'as déjà tu tu lances ta rotation qui est super bien qui est super bien mise Eric Lauer il a été présent, il a réussi à faire ce qu'il fallait. Tu mets Wed Miley, comme tu le disais, qu'il soit cinquième, c'est fou parce qu'il y a plein d'équipes où il serait beaucoup plus haut dans la rotation. Freddy Beralta, bon, bah voilà, comme, comme tu dis, hein, il est quatrième maintenant, et il va peut-être remonter dans le, dans le truc. Il, il faut juste qu'il se relance et qu'il se remette euh, au niveau, mais après, il en a les capacités et il n'y a pas de souci là-dessus. Les, ce qui moi ce qui ce qui me chagrine un petit peu plus c'est pas c'est pas Peralta c'est pas la fin c'est surtout parce qu'il faut en parler aussi il faut qu'on va parler de Christian Nielic parce que Christian Ellich c'est censé être une force c'est censé être ton joueur MVP ton franchise player euh, sauf que les trois dernières saisons qu'il fait elles sont elles sont vraiment elles sont horrible quoi 2020 2021 2022 c'est l'ombre du Christian nielich qu'on avait connu les sessions précédentes et en fait tu as l'impression que il est tout seul quoi il est
0: tout seul dans cet effectif et dans ce lineup mais il est même pas tout seul, il y est même pas. <rire> enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut se rendre compte. On, on, on a pinaillé un peu hein, sur Peralta, vous l'avez compris, mais la, la force clairement des Brewers, c'est la, la starting rotation. C'est une des top, top, top. Et quand je dis top, je parle du top 3, top 5, tranquille, de la Ligue. de la mm -hmm. ligue. Hein. Euh, euh, mais Christian Yelich, le problème, c'est qu'il a une pression qui est telle. On vous parle d'un mec qui a aligné deux saisons, qui sont euh, 2018 et 2019, où il, il a une war à 7-7 et 7-2. Euh, sur les trois dernières saisons, 2020, 2021, 2022, vous les accumulez, on est à, à peine à 70% de une saison sur trois. Il est catastrophique, catastrophique euh, Christian Yelich, et en plus de ça le problème qu'il a Christian Yelich c'est que euh, derrière lui on se dit qui sont les, les top joueurs qu'il va avoir derrière lui etc, bah les top joueurs ça va être qui ça va être Willy Adames et Roditelès euh, Roditelès, euh, on parle d'un mec qui qui, bah, qui est quand même euh, pas mal blessé quoi, qui a pas non plus euh, euh, l'intégralité des adbats, mais c'est surtout Willy Adames parce que Willy Adames s'il est en bonne santé c'est vraiment le facteur X, et on l'avait déjà dit les années précédentes, euh, il était un peu déjà chez les Rays, mais euh, même comme ça, enfin, euh, chez un contender, c'est pas, euh, c'est pas un top top joueur en fait où il au final. Non, c'est pas un top top joueur, c'est pas un franchise player, mais c'est un everyday
1: player qui t'amène beaucoup dans ton effectif, euh, que ce soit défensivement ou offensivement. On l'avait vu avec les Rays, c'était ce qu'on avait dit quand il était parti des Rays, on avait dit les Rays ils font ça, ils font un coup. Euh, parce que en fait, euh, derrière, ils ont Vendeur Franco et ils savent que Vendeur Franco c'était le numéro un euh, qui était vendu comme la future superstar et tout. Et Willy Adams, enfin, s'il n'y avait pas eu Franco, qui est une superstar en puissance, mais Willy Adames il serait encore au risque, quoi. Parce que vraiment, c'est un, c'est un, enfin, ouais, si, c'est un, un, si, un, un, un excellent, c'est un, bon un excellent shortstop sans déconner. C'est pas
0: un, c'est pas le joueur du siècle, mais c'est un excellent joueur à son poste. Exactement, je suis d'accord. Il y en a un autre qui qu aurait dû être un excellent joueur à son poste, mais plutôt à son nouveau poste qui est celui de DH, C'est Jesse Winker. Jesse Winker, on le sait, euh, war défensive euh, en carrière à moins 47,5. C'est pour vous dire que voilà, il a quand même beaucoup plus regardé les balles tomber. C'est un, un vrai chiffre à ça, moins 47,5 ou tu l'as inventé non, non, Defensive War, sur ses 6 saisons, il est à moins 47. L'an dernier, il est à moins 14, 7. Euh, et l'année d'avant, il est à moins 9, 3. Donc il, et l'année d'avant, il est à moins 3, 7. Donc, il progresse encore plus dans la nullité défensive. C'est pour ça qu'on l'a remis DH. Jesse Winker, on l'a présenté comme un potentiel MVP au bâton, moi inclus ouais. quand je dis on. Ah euh, déconner, ouais. Parce que moi je, moi, je le pense. La saison qu'il fait en 2021, sur 110 matchs avant de se blesser, il a une war offensive à 22, 4. Euh, C'est monstrueux. C'est monstrueux, il est incroyable. Mais euh, du coup, il a, il part aux au Mariners et là, il, il, il s'écroule totalement. Jesse Winker, c'est entre guillemets la solution, l'une des solutions au, à ce line-up incroyablement faible sur le papier des, des Brewers, mais qui en termes de nom, je vous le rappelle, hein, Yelich, Adames, Teles, Contreras, Winker, Urias. C'est si là, si, cela, si vraiment ça clique, si vraiment ça prend, mais c'est un très 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 bon deux tiers de line-up, hein, franchement. Ouais, c'est ça, en fait. Pas, tu,
1: quand on disait euh, que Christian Nielic, il n'était pas là depuis trois saisons, ouais, mais là, en fait, y a du, si tout le monde va bien, il euh, n'y a pas... Enfin, il y a du monde pour l'entourer et euh, il y a moyen justement que le bâton il soit bah, moins catastrophique que ce qu'il a été euh, que ce qu'il a été la saison dernière quoi que tu as possibilité d'avoir un average bien meilleur même si tu as un peu moins de puissance mais euh, tu t as, t as vraiment possibilité de faire quelque chose ça plus le un, plus le, le la rotation bah euh, si si tout clique ben bah, effectivement tu t'as une top équipe de la ligue, sans mentir quoi, vraiment.
0: Et, et en plus de ça avant même de, de, passer, euh, de passer à la suite, euh, c'est clairement ce qui manque aux Brewers aujourd'hui pour être euh, un, un top top contender c'est le line-up aussi effrayant voire même 70% de, de frayeur que transmet la starting rotation, ça leur suffirait euh, petite mention quand même sur le fait que Willie Adams, Corbin Burns euh, Brandon Woodruff et Peralta vont être free agent en 2025 donc il va falloir être très 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 Très, très très bon parce que ça peut euh, fortement freiner la capacité de la franchise à agir pour la trade deadline et surtout euh, l'arbitration de Corby Bun c'est très 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 mal passé dans la tête du joueur donc attention à ce que ça n'ait pas un impact directement sur lui parce que c'est le moment c'est le moment des pronos de l'équipe Guillaume avec nos partenaires de Paris à tort le celle-ci de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille alors Guillaume c'est quoi le bilan c'est quoi le classement pour ces Milwaukee Brewers
1: euh, bon bah déjà on a déjà fait une bonne partie de la National League Central. Euh, je pense qu'ils vont terminer. Je, je, allez, je pense, je pense qu'ils ont encore la possibilité de terminer premier, euh, si ça clique, mais
0: je je sais pas, je sais pas. Euh, je ne sais Les gens pas veulent si... que tu saches, Guillaume. Dis-nous qu'est-ce qu'on pense. On n'a pas le temps, on n'a pas ta vie là. Allez, je dirais, allez, 80-80, ils vont terminer deuxième. 80 80 c'est très très bas quand même hein. Mais ah, ok oui. non non moi je les vois deuxième moi je les vois 87-75 je les vois deuxième je t'explique pourquoi je pense qu'ils vont être à, à fleur de la de la première de la première place Tout simplement parce que je suis convaincu que William Contreras et Jesse Winker, c'est un vrai upgrade pour eux euh, J'espère que William Adams et vont ne vont pas être blessés et surtout j'ai une foi en cette starting rotation qui risque de piquer les dents de plein, plein, plein d'équipes. Donc c'est pour ça que moi je les vois deuxième, mais attention, la première place c'est pas totalement assuré parce que euh, par rapport, et on, on en parlera face aux Cardinals, hein, euh, je le rappelle, pitching is the name of the game, la rotation des Brewers, c'est quand même une rotation limite MLB The Show. Guillaume, est-ce qu'on se revoit demain Bah coup sûr, on se revoit demain Mike. Eh bien, à demain, même si vous avez la chance de ne pas le voir, on se revoit tous demain. Salut. Miguel bate,
1: jaque, mate. Miguel bate, jaque, mate. Moss
0: looks up and it's gone Miguel Cabrera Revisse sus guías y acompáñenos Esta noche De show Soy Miki. el salcero que da la pelea Demostrando que los peloteros se la crean.